0: Az Új Mezőgazdasági Magazin podcast adását halljátok. Köszöntelek benneteket, Aszódi János vagyok. A műsorban információkat, újdonságokat, érdekességeket hallhattok a mezőgazdaság házatájáról. Tartsatok velem itt is! A portfólió Tavaszi Agrárium konferenciája minden esztendőben sorra veszi azokat a tényezőket, amelyek az adott évben meghatározhatják a gazdálkodást. Szóba kerülnek szabályozási, finanszírozási és jövedelmezőségi kérdések is. Az idei esemény legfontosabb témája az Európai Uniós Közös Agrárpolitika Támogatási Feltételrendszerének 2023-ban életbe lépett változása volt. Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, és Hazafi László, a portfólió programigazgatója is arra hívta fel a figyelmet, hogy a gazdálkodóknak meg kell tanulniuk alkalmazkodni az új feltételekhez. Rengeteg változás várható az elkövetkezendő években a magyar mezőgazdaságban. Erről is beszéltél itt a portfólió konferencia megnyitóján. Mi várható az idén már? a termelőknek.
1: Én nagyon optimista vagyok, hát ha most szétnéz az ember a határba, mert jó, hogyha azért ezek a alapinformációi megvannak egy agrárpolitikusnak is, és látja a vidéket, látja a termőterületeknek a minőségét, nagyon szépen lezárt talajok, jó minőségű lezárt talajok vannak, ami a biztonságos tavaszi kezdésnek az egyik alapja, az a csapadékmennyiség, ami nem volt túlzó, de azért sokkal több, mint az elmúlt évben. Ez is ennek a megőrzése egy biztonságos kelést ad, és nem utolsó sorban az őszi gabonáknak az állapota, amikor már így március vége felé a nyúl se látszik ki a búzából és az árpából, az nekem mindig egy biztonságot jelentett. Ezek azok az alapvető, egyszerű, mondhatni paraszti világból származó információk, de ezek ma már kevesek. Ehhez szükségesek azok az új információk, az az új tudás, amit a stratégiai tervben is megkövetelnek, vagy megkövetelünk önmagunktól, és a brüsszeli kihívásoknak is többé-kevésbé eleget kell tennünk. Ebben kell megtalálni az összhangot, és én úgy gondolom, hogyha ezeknek az új támogatási feltételeknek a lehetőségét kihasználjuk, már pedig ki kell használni akkor nem vesztesei, hanem nyertesei is lehetünk ennek az új támogatási rendszernek, de még egyszer mondom, ehhez tanulni kell, az új információkat be kell gyűjteni, és adaptálni, mindenkinek adaptálni a saját gazdaságához, hogy ott, ő, melyik, Támogatási lehetőségből mit tud a legnagyobb mértékben kihasználni. Tehát ma már közgazdásznak is kell lenni egy, egy agrártermelőnek jelentős részben, hogy ezeket ki tudja számolni. Ehhez természetesen a kamarai szaktanácsadó és hálózat nagyon sokat tud segíteni, már eddig is nagyon sok fórumon vettek részt, és én úgy gondolom, hogy ez a két dolog úgy összekapcsolódik, akkor biztos vagyok benne, hogy nyertesek lehetünk.
0: Mi várható, mikor jött ki ennek az új rendszernek az elindításával? Azt mondják a kollégák, hogy április elején.
1: Április közepet táján ezek a új feltételek meglesznek, akkor mindenkinek ezt végig kell nézni, a saját, még egyszer mondom, adaptálni kell a saját gazdaságára, és utána ezeket a kérelmeket be kell nyújtani, aminek a módosítása még szeptemberben némileg lehetséges lesz, de ezen az úton el kell indulni.
2: Minden ágazatot alapvetően érint az, hogy 2023. január 1 étől hatályba lépett az új uniós közös agrárpolitika szabályozó rendszere, és ez alapvetően megváltoztatta a támogatáshoz jutási feltételeket. Éppen ezért választottuk ezt a konferencia, úgy is mondhatjuk ezért tematikájává. És ez, ez, adja a, ez adta a konferencia vagyis kiemelt első számú témáját. Tehát, hogy bemutassuk azt, hogy az új kapban milyen szabályozási környezetben, milyen feltételekkel juthatnak támogatásokhoz a piaci szereplő.
0: Nagyon fontos ezekből a támogatási feltételekből kiemelni azt, hogy talán még ennyire nem volt fontos a környezetnek a védelme egyszer sem, mint ami most ebben a támogatási rendszerben van. Nem
2: gondolod? Így van, ez a új uniós törekvéseknek az egyik legmeghatározóbb eleme. A, a zöld környezetvédelmi fenntartósági elemek egyre nagyobb számban és egyre meghatározó súlya épülnek be a közös uniós agrárpolitika szabályrendszerébe, és ez markással megnyilvánul a, a 2023. január 1-től életbe lépett új szabályrendszerre, és ez... Hát mi tagadás megnehezíti a gazdálkodók számára a támogatáshoz és lehetőségeket? Szerinted ezek az új rendelkezések, ezek milyen hatással fognak lenni a termelésben, a termelők életében? Rövid támon egészen biztosan nehézségeket fognak okozni. Ezeket meg kell először ismerni, a gyakorlatban ezeket konvertálni kell, alkalmazni kell, és a támogatáshoz jutási feltételek között Ezeket az elemeket érvényesíteni kell, és mindenképpen figyelembe kell venniük a gazdálkodóknak ahhoz, hogy a támogatásokat meg tudják szerezni, és amíg ez, ez nem tudnak alkalmazkodni ez az új feltételrendszer, hát bizony a maga a gazdálkodás is, és a támogatások megszerzése is nehezebbé fog válni.
0: Mi áll a Marton Genetics cégcsoport nemesítési munkájának középpontjában? Többek között erről is szó esett a Portfólió csoport tavaszi agrárszektor konferenciáján Kecskeméten. Az erőforrások hatékony felhasználása most még fontosabb, mint eddig, hiszen a gazdálkodók számára rendkívül lényeges, hogy hogyan tudnak minél kevesebb víz és műtrágya felhasználásával eredményesen termelni. Erről beszélgettünk Balla Zoltánnal, a Marton Genetics cégcsoport kormányzati és vállalati kapcsolatokért felelős vezetőjével, valamint Szundi Péter stratégiai vezetővel.
3: A portfólió Csoport tavaszi agrárszektor konferenciáján a Marton Genetics kínálatáról is számos érdekességet megtudhattak a rendezvény résztvevői. A vállalat számára eredményesen kezdődött az idei év, hiszen már az esztendő első szakmai kiállítása, az Agromas Expo is sikert hozott. Ahogyan már megszokhattuk tőlük, látványos kiállításokból 2023-ban sem lesz hiány, sőt, ezúttal egy fontos jubileum is középpontba kerül.
0: Zoli, óriási sikere volt a legutóbbi kiállításodnak az Agromas Expo kiállításon. Ismét kaptál egy marketingdíjat azért, amit kitaláltál. Rövidesen újabb kiállítások jönnek, és egy centenárium év is lesz nálatok, hiszen 70 éves a Martonvásári hibít kukorica. Mivel készülsz?
4: Igen, 70 évet ünnepli Európa első hibrid kukoricája, ugye az MV5, melyet 1953-ban Papendre nemesített Martonvásáron, és ez volt gyakorlatilag az alap, ahonnan elindult a nemesítés és a hibrid nemesítés Martonvásáron. És ezt az évet úgy ünnepeljük, és úgy olyan alkalommal ünnepeljük meg, amely ehhez méltó. Készülünk a Bábolnai gazdanapokra, ami ugye egy országos kukoricabemutató, és természetesen az országos fajta soroknál erre külön figyelmet fordítunk, hogy a 70 év megjelenjen minden eseménynél és minden rendezvénynél. Milyen fajtákat
0: fogtok bemutatni,
4: azt tudjátok már, hogy mi kerül a földbe, Bábol, nem? Vannak új hibridek a portfólióban, minden évben megjelennek ugye új hibridek, amelyek a nemesítőktől érkeznek. Ezek a hibridek ott Bábolán is megtalálhatóak lesznek, a 300-as érés csoportban, a 400-as érés csoportban egyaránt, illetve hát a demósorainkban is ezek
0: megtalálhatóak lesznek. Itt ezen a tavaszi portfólió konferencián is szerepeltek előadással. Mi a fő témátok? Igen, ez egy nagyon fontos rendezvény
4: a Marton Genetics életében a Portfolio konferencia sorozat, és itt a kecskeméti állomás, mint ugye a tavaszi rendezvény. A vetőmag szektort képviseljük, a Szundi Péter Stratégiai Egezgató kollégám vesz részt a kerekasztal beszélgetésben. Itt az aktualitása az input áraknak, ugye, ami gazdákat érinti a vetőmagárnak az alakulása, a vetőmag trendek, hogy milyen faú számban dolgoznak most a gazdálkodók, és azt látjuk, hogy mindenki az olcsó vetőmagot próbálja keresni jó minőségben, illetve a rövidebb próbálnak dolgozni a megemelkedett input árak miatt a szárítási költségek minimalizálása érdekében.
3: Balla Zoltán szerint csökkenni fog idén a kukorica hazai vetés területe. Úgy véli, hogy ebben az évben körülbelül 750 ezer hektáron termelik majd a gazdálkodók. A Marton Genetics nemesítési munkájának középpontjában az erőforrások hatékony felhasználása áll, hiszen ez most még fontosabb, mint valaha.
0: Lassan véget ér a 2023-as kukorica szezon. Milyen
5: szezont zártok a Marton Geneticsnél, Péter? Hát nem volt egy könnyű szezon. Az előző év az nagyon sok keserűséget okozott a gazdáknak. Ebből egy kilábalási lehetőség az új genetika, és igyekszünk olyan genetikát kínálni a gazdáknak, ami, ami egyfajta támasz, biztonságot jelent a számukra. Nagyon fontos, és már évek óta, talán, talán a 70-es években elkezdődött már a stressztoleranciára való nemesítés. Megvannak azok a módszerek, hogy hogyan tudjuk kiválasztani azokat a termékeket, amik jobbak stressztoleranciába mint a, mint a többi termék. Nyilván nem lehet elvárni egy terméktől, hogy legyen forma egyes versenyautó és egy off-road terepjáró. Tehát mindig valamit valamiért hozunk döntéseket, és ebben az évben én úgy gondolom, hogy inkább a termés stabilitáson van a hangsúly. felé a nemesítés elmozdul, az, a, az az erőforrásoknak a hatékony felhasználása. Tehát most a nemesítés irányvonalában az van, hogy hogy tudunk minél kevesebb víz, műtrágya felhasználásával termést előállítani. És én úgy gondolom, hogy, 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 hogy igazából az egész világ ebbe az irányba megy. Ilyen helyzetben a hatékonyságot kell növelni.
0: Ti nagyon erősek vagytok a külpiacokon is. Ott milyen piaci pozíciót tudtatok elérni? Hogy ment a kereskedelem?
5: A martonvásári genetikában benne van az, hogy az északai országokban az alacsonyabb faú számú piacokat is, is megcélozzuk. És hasonlóképpen a közép-ázsiai régióba szintén elindítottunk egy projektet, hogy meg tudjunk jelenni azokon a piacokon. Itt azért ez nem olyan egyszerű. A vetőmag előállítási költségeink drasztikusan emelkedtek. Ezt valahogy kezelni kell, ami nem lesz egyszerű. Én úgy gondolom, hogy az idei év alapvetően a spórolásról fog szólni a gazdáknak, a gazdák esetében, és, és hát innét kell majd építkeznünk. Ezért is fontos, hogy a külpiacokon megjelenjünk, és, és, és ott is egy bázist ki tudjunk építeni.
0: A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál rendezvényen nem csak a különféle művészeti ágakhoz kapcsolódó programok kaptak helyet. A városban ugyanis megünnepelték a barackfavirágzást, sőt a résztvevők pántlikát tehettek arra a fára, amelyiknek a gyümölcsét majd szeretnék saját maguk leszedni. A különleges kezdeményezésről Király Józseffel, a Kecskeméti Városszépítő Egyesület elnökével és a házigazdával Büdi Zsoltal, a bájzöldét Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
3: Díszbe öltöztek a barackfák a híros városban a tavaszi fesztiválra. A rendezvénysorozat egyik fontos eseménye volt a Kecskeméti Város Szépítő Egyesület és a Bárt Zöldért ZRT közös programja, a Barack Ünnepe. Az ötlet, hogy felhívják a figyelmet a Kajszibarackra, immár tíz évvel ezelőtt született meg a Kecskeméti Város Szépítők tagjainak fejében.
6: Elkezdtük foglalkozni a Barackal. És azért is foglalkoztunk a Kecskeméti Kajszibarackal, mert úgy gondoltuk, hogy Kecskemétet annak idején, amikor a puszták népe uralta, és puszták vették körül, a 1800-as években elkezdődött egy kertészeti kultúra meghonosítása, amely tényleg igazából híresítette a várost, gazdagá tette a várost, és aztán utána a két világháború között pedig a kecskeméti Kajszibarack az uralta Európát is. Hát oly mértékben, hogy folyamatosan vitték a vagonokba a kajszi barackot Nyugat-Európába is.
3: Az elmúlt évek során nagyon sokat tettek azért a kecskeméti városszépítők, hogy felhívják a figyelmet a kajszira. Előadásokat tartottak, barackfákat osztottak, fesztivált szerveztek, majd a japán cseresznye több mint ezer éves múltra visszatekintő ünnepenyomán létrehozták a kecskeméti barackvirágzás ünnepét.
6: Gyönyörű szép baraszfavirágok vannak, mindenféle színben, mindenféle árnyalatban, És azzal elkezdenénk, mert tehát azt, hogy, hogy fölhívjuk a figyelmet, és végig kísérnénk azt a folyamatot, hogy a virágzás, aztán a barackérés, utána a barasz leszedése, aztán utána abból a baraszban, hogy mi lesz, sok minden lesz, ugye, nem kell bemutatni ezt a kecskemétnek. hogy a városnak a lakosságát közelebb hoznánk a, a természethez, meg a barackhoz. Mert hát régen, azért ne felejtsük el, amikor elindult a Hírösét Fesztivál, két világháború között a 30-as években, akkor az emblémája a volt. És valahogy ez úgy elkapott a mai világban. És szerettük volna arra felhívni a figyelmet még, hogy tényleg egy olyan helyen vagyunk, hogy megterem, akkor miért ne csinálnánk újra, ne felejtsük el. És a, a gyárak mellett, igenis én azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy élelmiszertermelésre, zöldséggyümölcsre, aminek egyébként hagyománya volt, és ezt nem szabad elfelejteni. És vannak olyan gazdák, akik ezt csinálják a mai napig is, és becsüljük meg az ő munkájukat, adott esetben segítsük, jöjünk no, jöjjünk ki, és hogyha van rá lehetőség, akkor szedjük le mi a fáról a barackot, és vigyük haza.
3: Itt kapcsolódott össze a város szépítők ötlete a Bács Zöldért elgondolásával, és megszervezték a színes, számos programot kínáló rendezvény Kecskemét határában Borbáson. A vendégek ízletes finomságokat kóstolhattak, beszerezhettek gyümölcsoltványokat, virágokat, vagy feltölthették az éléskamrát lekvárokkal és befőttekkel. Az ünnepből a zene sem maradhatott ki. Csík János Kosú díjas zenész, és a csipke muzsikált. A nap fénypontja a barackfák megáldása volt, és az a pillanat, amikor mindenki felköthette a kiválasztott barackfájára a nevével, telefonszámával ellátott pántlikát. Fontos célja van ennek a pántlikázásnak, hiszen ez egy szemléletformálás első lépése.
7: Azt gondoljuk, hogy közel kell hozni egymáshoz a növényt és a, a fogyasztót. Nem csak a végterméket fontos, hogy megismerje a fogyasztó, hanem azt szeretnénk, hogyha látná, főleg ugye sok gyermekről beszélünk, akik az elmúlt időszakban még csak valamilyen csomagolóanyagból becsomagulóan szembesültek a termékkel, azt szeretnénk, hogyha nyomon tudnák követni egy gyümölcsnek a fejlődése a különböző fázisait, gyakran kijönnek, meglátogatják a fájukat, nyomon követik a fejlődést, és egy nagyon fontos momentum, el tudják dönteni, hogy milyen érési stádionba fogják betakarítani. Nos, hát a saját fájáról reméljük, hogy 50-70-80 kiló gyümölcsöt fog produkálni, el tudja dönteni, hogy milyen fázisban mely gyümölcsöt takarítja be. Kötődjön a természethez, jöjjön ki a jó levegőre, és azt hiszük, hogy ezzel egy olyan kapcsolódást tudunk kialakítani, ami nem csak a kajszik kapcsán, hanem majd más egyéb növények vonatkozásában is működni fog.
3: Bár 36 ezer kajszifával rendelkeznek, de nem csak a barack miatt lesz érdemes ellátogatni a bárc zöldérthez, hiszen náluk 8 hónapon át tart a Szed Magad akció.
7: Spárgával indítunk, gyakorlatilag három hét múlva már lehet jönni zöld spárgát és harmányított spárgát szedni, majd utána a zöldségvonalon futva lesznek fantasztikus paprikafajtáink, különböző fehér típusú paprikák, bloki és hegyes végű, kalifornia paprika, különböző színű kápia paprika, és lesz egy nagyon érdekes, erős paprika blokkunk, ahol a habanéró és a halapényú különböző várfajait lehet megismerni és szedni. Gyümölcsökben pedig talán még szélesebb a repertoár. Van 17 fajta cseresznyénk, van 7 fajta megyünk, 11-12 fajta szilvánk, 3 fajta birsünk, 3 fajta őszi és 17 fajta kajszi
3: Gyümölcsöt 150 hektáron, zöldséget pedig 100 hektáron termel a bárc zöldért. A fajta választékuk korszerű, számos különleges klubfajtát termesztenek, és minden területük öntözött. Tavasztól késő őszig érdemes többször is ellátogatni hozzájuk, hiszen náluk egészséges, ökológiai gazdálkodásból származó zöldséggel és gyümölcsel tölthetjük fel az éléskamrát úgy, hogy akár saját magunk szedjük le a termést.
0: Első alkalommal dízta a Magyar Marketing Szövetség a legjobb marketing munkát végző kiállítót az Agromas Expo Agrárgépsón. A tekintélyes szakemberekből álló zsűri a kitének ítélte oda a díjat, mert megítélésük szerint a látványos kiállítási megjelenés tökéletes összhangban volt a cég marketing célkitűzéseivel. Dr. Todd Gedeonnal, a Magyar Marketing Szövetség elnökségi tagjával, és Balogh Viktorral, akit az ILT marketing igazgatójával beszélgettünk.
8: Látványos standok, egyedi ötletek, látogató-csalogató attrakciók. Minden kiállító igyekezett kitenni magáért az Agromas Expón és Agrárgépsom. A szervező hung Expo rendszeresen díjazza a legszebb standokat. Idén először azonban a Magyar Marketing Szövetség tekintélyes szakemberekből álló zsűrje is értékelte a kiállítók marketing munkáját.
9: Több célunk is volt ezzel a, a díjjal. Az egyik az, hogy felhívjuk a kiállítóknak a figyelmét a marketing munka fontosságára, és arra, hogy a kiállítás az egy olyan eszköz, és ez most már számtalanszor bebizonyosodott, hogy napjainkban az online mellett is egy rendkívül fontos lehetőség arra, hogy a vevőinkkel megismertessük magunkat, kedvező képet alakítsunk, róluk, kapcsolatot tudjunk teremteni. Ezt akarjuk azzal a marketing szövetségben, elősegíteni vagy támogatni, hogy megkeressük azokat a nagyon jó példákat, amelyek mások számára, különösen kisebbek számára vagy kezdők számára követendő példák lehetnek, és amelyek bebizonyítják, hogy az, amit az előbb mondtam, ez valóban így van.
8: Milyen szempontjaik voltak az elbíráláskor?
9: Többféle szempont alapján bíráltunk el. Az egyik része volt a... Maga a vizuális látványa a standnak, tehát a standnak a tervezése, megvalósítása, a stand munka. De emellett legalább olyan fontos volt annak az áttekintése, hogy maga ez az adott kiállítás az adott vállalat marketing tevékenységében milyen szerephez jutott, hol helyezkedik el, mennyire illeszkedik, mennyire van összhangban a marketing célkitűzésekkel vagy a vállalati célkitűzésekkel a stand megjelenés és a standon folytatott munka kommunikáció.
0: A Marketing Szövetség első ízben adott marketing díjat az Agromas Expo kiállításon, és ezt gyorsan meg is nyertétek ebben az esztendőben. Gratulálok!
10: Nagyon szépen köszönjük, egy rendkívül értékes elismerésnek gondoljuk ezt, hiszen egy olyan szervezet adta ezt, aki nagyon komolyan veszi a marketing szakmai kérdéseket, nagyon széleskörű tevékenységet folytat abban az irányban, hogy szélesebb társadalmi rétegeket is megismertessen a marketing jelentőségével, és ugyanakkor, hát jól tudjuk mindannyian, az edukáció szerepük is nagyon fontos, egyetemekkel, iskolákkal állnak kapcsolatban, és a képzésekben nagyon széleskörűen vesznek részt.
8: Azt mondja, hogy nagyon egyértelmű volt, hogy a kitenyert, Miért?
9: Csodálatos kiállítást valósított meg. Jó, persze a Kite egy hatalmas cég, megengedheti magának ezt, de nem is ez volt igazából, ami miatt nyert, hanem az, hogy az egész koncepció, ahogy felépítették, ahogy megtervezték az mind-mind szorosan kapcsolódott a vállalati marketing stratégiához, a vállalati marketing célkitűzésekhez és igazából ez volt a nagyon fontos, mert nem lehet mindenki olyan gazdag, mint a te. de az, hogy a kiállítási koncepció és a marketing stratégia annyira integrálódnak egymásba, ez nem csak kérdése.
10: Igazság szerint ez az alapkoncepció már a 2020-as vásár után megszületett, amikor is rájöttünk arra, hogy kimaxoltuk, a diszkónak a lehetőségét, így hívták nagyon sokan a, két a diszkó, és szerettünk volna az agráriumnak és a természetnek az összhangjáról valahogy egy kiállítás szülni. Az elmúlt időszak hozta magával, megjelent például a Green Deal is, rendkívül időszerűvé tette ezt a kérdést. A kitemenet közben 50 éves lett, ezt is bele kellett integrálni, és ne felejtsük el, hogy a kitének a PGR rendszere és az a technológiai, együttműködése, amit létrehoz és megalkotott, ennek is takarnia kell ezeket a mondani valókat. Úgyhogy én azt szoktam mostanában mondani, hogy nagyon sok oldalról egy nagyon komplex képet tudunk megmutatni a mostani kiállításunkkal.
0: Honnan szerzik a fiatalok az információkat? Hogyan olvasnak híreket és melyik forrás a hiteles számukra egy-egy fontos döntés előtt? Ezek a kérdések álltak a Magyar Mezőgazdaság lapcsalád Agrármédia napjának középpontjában, az idei Agromas expo Sári Enikővel, a Magyar Mezőgazdaság Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Már 13. alkalommal hívtátok meg az újságírókat, az Agrármédia napra itt az Agromas Expo kiállításon. Az idén mi volt a témátok, Enikő?
11: A címünk az volt, hogy trendek és generációk. Ez tulajdonképpen azt akarja, hogy szerettük volna megmutatni, hogy a váltó generáció, aki ma már megjelent az agráriumban, az milyen trendek alapján fogadja el a hirdetéseket, mit fogad be, milyen eszközökhöz nyúl, amikor kommunikál. Tehát egy kicsit szerettük volna mi magunk is látni azt, hogy mivel tudjuk elérni az új generációt.
0: Mi volt a konklúzió az előadások végén?
11: Engem is meglepett a konklúzió. Ugye mi hagyományosan a nyomtatott lapok hívei vagyunk, hiszen tíz agrárszaklapunk van, és mindig temetik a nyomtatott sajtót. Hát Volt három neves előadónk, és mindenki azt hozta ki, hogy a hitelességet azt a szaklapokban keresik, és a nyomtatott sajtóban, és hogy a pandémia tulajdonképpen a digitális világot egy kicsit megrengette, mert megunták az emberek, és ezért Sokkal jobban fordulnak a nyomtatott sajtótermékekhez. Hát ez minket természetesen erősít, de ugyanakkor azt is elmondták, hogy azért a TikTok vagy a, vagy a YouTube csatorna, vagy például az Instagram és azoknak különböző változatai, azért azok nagyon dübörögnek, a fiatalok nagyon szeretik nézni, de egy kicsit más jellegűen fogadják be az ott lévő hirdetéseket, információkat, bármit. Egy, egy mi leülepedett döntéshez nem, nem ezekkel az eszközökkel döntenek. Ha mély nyomokat akar hagyni bárki is, akkor, akkor a nyomtatott sajtóhoz fordul, és szó volt itt a televíziózásról, ami téged is érint, és bizony ott is arról volt szó, hogy a szakmai televíziózás, a szakmai hitelességet sugárzó televíziózás annak helye van.
0: Vannak, akik azt mondják, hogy az, ami le van írva, az örök.
11: Igen, én is azt gondolom, nem véletlen, hogy például a tudomány az nem fogadja el csak a nyomtatott sajtót publikációnak. Ugye itt nem lehet utána, amit egyszer leírsz és megjelenik, az, az semmiféle manipulációnak nem lehet kitenni. Úgyhogy természetesen nekünk is azt a konklúziót hozta, hogy azért nem szabad itt megragadni, tehát nem lehet hátradőlni egy részt, hogy hát akkor most... A nyomtatott sajtó, mert azért azt látjuk, hogy a tendencia az hozza a social mediát is, és a fiatalok azért akárhogy is van például híreket, azokat csak online olvasnak.
0: Mi azért rendszeresen szoktunk beszélgetni, ugye hagyomány már nálunk a pados beszélgetés, hát most itt nincsen pad, nem tudunk padon ülni, de azért megkérdezem tőled, mint ahogy megszoktam az ilyen kiállításokon, hogy Hogy tetszik a mostani kiállítás, ez az idei Agromas Expo? Hát ugye elég nagyra sikeredett, hála Istennek.
11: Igen, az örömmel tölt el, hogy gyakorlatilag a, az agrárium a legnehezebb időben is azért megtalálja a helyét, szerepét. Hiszen van is, tehát ez, ez nagyon jó, és itt is ezt látjuk, ugye. Az már egy másik kérdés, hogy, hogy az ember elámul attól, ahogy betört ide a technika, az a robotizáció, ami ma már itt van, azok a gépek, amiket látunk. Úgyhogy ez már azért egy, egy újabb világ, egy újabb generációt szól. Ki. Azt is mondhatom, hogy már nem az én világom teljesen, mert valószínű, hogy egy traktorba beülünk, azt már lehet, hogy nehezen tudnánk vezetni, vagy nem tudnánk, hogy mi minden van ott. De ez nagyon szépen tükrözi ez a kiállítás, hogy hova tart a magyar mezőgazdaság, és nagyon remélem, hogy aki ide kilátogat, az nagyon sok hasznos információval megy haza.
0: Szerinted mikor lesz mindez gyakorlat Magyarországon, amiket itt látunk, ez a technika amiket most szinte először mutatnak be itt a magyar gazdáknak.
11: Én azt gondolom, hogy hamar. Azért a magyar gazda nagyon befogadó, és azért Magyarországon nagyon erős gazdaságok vannak, akik ezt anyagilag is be tudják fogadni, és tudják a gazdasági hasznát. Úgyhogy nem kell erre sokat várni, sőt azt gondolom, hogy a robottechnikának például már egy jó része, az már itt van a magyar mezőgazdaságban.
8: Tapasztalatok, küzdelmek, sikerek. 53 vallomás az agrárium meghatározó személyiségeitől. A szóriános János Portrék című könyvében. Kertészkegy okosan! Termesztési és tartósítási tippek a Szóriános Én kiskertem című könyvében. Rendeld meg most az umm.hu oldalon.
0: Kedves hallgatóim! Az új mezőgazdasági magazin podcast adását hallhattátok. A műsor filmes változatát az umm.hu oldalon is figyelemmel kísérhetitek. Tartsatok velem itt is, ott is. Köszönöm a figyelmeteket. A Szódi Jánost hallottátok.